0: Capítulo 44 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma De los prodigios que sucedieron después de la muerte del Salvador Esta grabación de LibriVox es de dominio público Hicieron sentimiento todas las criaturas y los elementos todos se estremecieron en la muerte de su señor y sucedieron a vista y en presencia de aquel sagrado cuerpo tales maravillas y prodigios que se descubría bien lo que dijo un profeta Cornua in manibus eius ibi abscondita est fortitudo eius conviene a saber cuánta fuerza había en aquellos brazos estirados y manos enclavadas y que allí estaba su fortaleza aunque a los ojos de los hombres escondida y disimulada porque primeramente el sol que milagrosamente se había oscurecido con otro nuevo milagro quitó de sobre sí aquel velo de tinieblas porque éstas no duraron sino desde el mediodía hasta la hora de nona, y cuando expiró el Señor estaba ya el día claro, y el sol descubría con sus rayos aquella imagen de Dios, dechado de los predestinados y ejemplo de toda santidad. En cuya muerte se renovó el día después de las tinieblas pasadas, porque por virtud de su muerte empezó a amanecer nueva luz a los que vivían en la sombra y región de la muerte. Estando, pues, el día con su luz natural y acostumbrada, y habiendo expirado el Salvador, entonces la tierra tembló, y las piedras se partieron, y los sepulcros de los muertos se abrieron, y el velo del templo se rasgó desde lo más alto hasta lo más bajo. Los muertos resucitaron, los infieles creyeron, y los pecadores se convirtieron, porque el centurión confesó claramente que el que estaba muerto en la cruz era verdadero Hijo de Dios, y la turba que presente estaba a este espectáculo, herían sus pechos y se convertían. De esta manera hacía todo el mundo llanto y celebraban las exequias de Dios muerto con ceremonias muy convenientes a tan alta majestad. Y donde se hizo primero demostración del sentimiento fue en el templo, celebrado por su grandeza y magnificencia y reverenciado por su santidad en todo el mundo. Era este templo la casa que Dios había escogido entre los hombres para morar con ellos y oír sus oraciones por el tiempo que durase la sinagoga y la ley, y el sacerdocio y sacrificios antiguos. Había en él, después del atrio o entrada primera, un lugar que se llamaba santa y otro más secreto, que se llamaba Sancta Sanctorum. Dividíase el atrio del santa con un velo grande, que estaba extendido desde lo más alto hasta el suelo. Y asimismo, con otro segundo velo, se dividía el Sancta del Sancta Sanctorum. En aquel primero tabernáculo, que se llamaba Sancta, después del primero velo, estaba el candelabro y la mesa en que ponían los panes que llamaban de la proposición y el altar de los sacrificios. Y después del segundo velo, en el Sancta Sanctorum, estaba el incensario de oro y el arca del testamento, cubierta toda de oro, dentro de la cual no había otra cosa más que una urna de oro llena de aquel maná con que los había Dios sustentado en el desierto, y la vara de Aarón, aquella que entre las demás varas que ofrecieron los príncipes de las doce tribus, había florecido y dado fruta en el acatamiento de Dios, en señal que le escogía Dios por sacerdote, desechando los demás. Estaban también las tablas de piedra que trajo Moisés del monte Sinaí, en que estaba escrita la ley. Esto era lo que estaba en el arca y sobre ella los dos querubines que se miraban y cubrían el propiciatorio. Y estas tres partes del templo estaban en tal disposición que por el atrio se entraba al sancta y por el sancta al sancta sanctorum. El atrio era común para todos. En el sancta entraban solos los sacerdotes y esto libremente y de ordinario a hacer el sacrificio de sus ordinarios sacrificios. Pero en el Sancta Sanctorum entraba solamente el sumo sacerdote, y no más que una vez en el año. Y entonces, después de haber derramado sangre y ofrecido algún sacrificio por sí y por las culpas e ignorancias del pueblo. Pues ahora es de saber que en esta sazón, cuando murió el Salvador, se rasgaron de alto abajo estos velos que estaban en el templo y dividían el lugar que llamaban Sancta del Sancta Sanctorum. Y aunque todas las otras señales que entonces sucedieron fueron muy grandes, esta empero fue mayor y más misteriosa. Porque la dureza y ceguedad de los judíos pudo atribuir el terremoto y los eclipses a causas naturales. Pero romperse el velo del templo no era cosa que por ningún camino podía ser natural, sino señal milagrosa, dada de la mano de Dios, el cual, con la misma sabiduría y providencia que había ordenado, que por el tiempo de la ley antigua estuviese aquel velo pendiente del Sancta Sanctorum, con la misma quiso que se rompiese en la muerte de su hijo, porque con esta demostración fuese manifiesto a todos que la gracia y la santidad habían desamparado aquel templo y aquellos sacerdotes y ceremonias, y que así como no quedaba allí cosa santa, así no era menester que quedase cosa secreta y encubierta. Quedó pues aquel lugar antiguamente sagrado, abierto y patente a los ojos de todos y libre para que todos pudiesen entrar en él. No eran menester velos, porque ya había cesado el uso y representación de ellos, ni había para qué cubrir con figuras la verdad, pues estaba desnuda en la cruz y descubierta a los ojos de todo el mundo. El Sancta Sanctorum quedó como profanado, roto el velo que defendía la entrada y vista de él, y el arca del Viejo Testamento, con su propiciatorio, quedó descubierta como otra cualquiera cosa común y ordinaria. Y el monte Calvario, que antes era lugar vil y profano, quedó hecho sancta sanctorum, porque tenía en sí el arca del Nuevo Testamento, en la cual estaban encerrados todos los tesoros de Dios y el verdadero propiciatorio, por medio del cual estaba Dios reconciliando el mundo consigo. En aquella arca no había más que un vaso de maná, y la vara de Aarón y las tablas de la ley, todas las cuales cosas estaban ya inútiles y vanas, porque la ley había tenido ya su cumplimiento en Jesucristo, y la vara de Aarón había ya fenecido con su sacerdocio y cedido a la cruz, que estaba levantada en el Calvario, en señal del sacerdocio eterno de Cristo. Y su cuerpo sagrado era el verdadero maná, que tiene todo sabor de suavidad y es el sustento de los que peregrinan por el desierto de esta vida. Todas aquellas sombras se habían deshecho con la luz, y todas aquellas figuras habían pasado en la verdad. Toda la suma de los misterios divinos estaba en Jesucristo, el cual no trataba de esconderse, sino de manifestarse y darse a conocer a todos. Y por eso estaba puesto en alto, desnudo y estirado en la cruz, para que muy despacio miremos y remiremos en él. Y porque estando así levantado de la tierra, como lo había dicho, había de llevar tras sí a todas las cosas con la fuerza de su amor y de su riqueza y hermosura, de ahí es que desde entonces se quedó la sinagoga vacía y su templo como casa desierta y sin dueño, y los ornamentos de él, como cosa vil y despreciada, y sus ceremonias y sacrificios pesados y sin provecho. Y porque no pretendiese el ciego judaísmo cubrir la ignominia de su sinagoga con aquellos mismos velos que antes tenía, y para ostentación de gloria y santidad, en el mismo punto que murió el Señor, se rompieron ellos por sí mismos y manifestaron a todo el mundo la poca sustancia que quedaba en las cosas que encubrían. Sobre todo esto, el sancta sanctorum, como dijo el apóstol, significaba el reino de los cielos, que es el secreto escondido a los ojos de los hombres mortales, donde particularmente mora Dios. Y en estar cubierto con velo y no poder entrar ninguno a él, sino solo el sumo sacerdote, nos daba a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba abierto el camino de la gloria, en tanto que estaba en pie aquel primer tabernáculo, con todos sus ornamentos y ceremonias. Mas cuando murió Cristo nuestro Señor, Sacerdote Sumo del Nuevo Testamento, en el cual se prometían bienes eternos por su muerte, se presentó delante de su Eterno Padre entrando al Santa Sanctorum de la Gloria por un tabernáculo no como aquel de la sinagoga, que era hecho por manos de hombres de esta materia común y ordinaria, sino por otro mayor y más perfecto. Conviene a saber los mismos cielos, por los cuales penetró y abrió camino hasta pasar de la otra parte del velo y llegar a la diestra del Padre, a lo más alto y encumbrado de la gloria. Y no entró con sangre de cabrones y de becerros, sino derramando su misma sangre, la cual ofreció para rescatar y limpiar de pecados las conciencias de aquellos que habían de entrar con él y por él a la gloria. Y por esto no fue menester que entrase una vez cada año derramando de nuevo sangre de animales, porque sólo una vez entró y dejó franca la entrada para siempre, con redención eterna y sangre poderosa para lavar los pecados de todos los siglos. Y por esta causa se rompió el velo del templo, luego, mostrando que tan patente quedaba el camino del cielo y tan franca la entrada de él, cuanto quedaba la del Sancta Sanctorum, después de rompido el velo que la defendía. Todas estas causas hubo de esta tan nueva y tan admirable señal, de las cuales gozan con mucha dulzura los que con fe pura y devoción sincera creen en el Crucificado y reconocen y adoran su virtud. Mas para los judíos incrédulos y obstinados fue señal de grande espanto y de ira e indignación de Dios cuando vieron que su templo, en quien ellos se gloriaban, como de casa de Dios, mostrando dolor de la muerte de su señor y abominando su impiedad y blasfemia, se había despojado de sus antiguos ornamentos y como rompido con tanta fuerza sus mismas vestiduras. Mientras esto pasaba dentro del templo, sucedió fuera de él un grande y desacostumbrado terremoto, del cual resultó que piedras muy grandes se quebrantaron y hendieron. Tembló la tierra, reconociendo la presencia y majestad de su criador, que con tanta gloria triunfaba de sus enemigos. Mucho mejor entonces que cuando ahogados los egipcios sacó Dios a su pueblo de aquella servidumbre y le guiaba por el desierto a la tierra de promisión libre y victorioso, porque entonces tembló la tierra y reconoció la presencia de Dios y le hizo reverencia con su temblor y movimiento, como está escrito en los salmos. Deus cume gredereris in conspectu populitui, cum transires in deserto terra mota est. Cuando tú, señor, salías guiando tu pueblo y pasabas por el desierto, entonces la tierra tembló y se movió de su lugar. Y en otra parte dice que con los temblores de la tierra, los montes daban saltos como cabritos y collados como si fueran corderos. Montes utarietes et colles sicut agni obvium a facie domini mota est terra, a facie dei Jacob. Pues si la tierra hizo entonces este reconocimiento cuando sacaba Dios su pueblo de servidumbre temporal y de una tierra le guiaba por el desierto a otra tierra, con cuánta mayor razón hizo este sentimiento y reconocimiento cuando estaba el Señor en la cruz. Tembló la tierra y las piedras se quebraron, y reconoció este elemento la presencia de su Hacedor, que triunfa gloriosamente del pecado, del infierno y de la muerte. Y habiendo rescatado su pueblo de la servidumbre del demonio, le iba guiando con su misericordia y sustentándole con su fortaleza por el camino desierto de la cruz, hasta ponerle con libertad segura y perpetua en las moradas celestiales. Tembló también la tierra para celebrar a su modo y con esta señal las exequias de su Criador, y siendo la criatura más pesada y el elemento más bajo y grosero, hacía su sentimiento y daba muestras como podía de su dolor. Y las piedras duras convencían y condenaban la dureza y obstinación de los judíos, pues ellas se partían y quebrantaban, y ellos no se querían mover a compasión ni a penitencia. También tembló la tierra en señal y argumento de que había temblado el infierno que estaba debajo de ella y la muerte que tenía encargados sus despojos dentro de ella. La muerte tembló cuando se vio tan cerca de la vida y habiéndose atrevido a pelear con el Señor, cuando le reconoció de cerca, se quedó absorta y helada. Y pensando tragarle y digerirle como a todos los otros hombres, ella se quedó sorbida y anegada en aquel infinito piélago de vida, como dijo el apóstol. Absorta est mors in victoria. Sorbida y deshecha queda la muerte con tan ilustre victoria. E hízole el señor una burla tal que cuando pensó prender, ella quedó presa, y levantándola consigo en lo alto de la cruz, la despeñó e hizo pedazos para siempre. Como estaba escrito en Isaías, Praecipitavit mortem in sempiternum, que fue tanto como decir que en este monte había de despeñar el Señor la muerte para siempre. De esta manera vino a morir la muerte, no era posible que muriera de otro achaque sino de abrazarse con la vida, y así se cumplió lo que en persona del Salvador había profetizado Oseas. Ero morstua, o mors. Y la muerte, como vencida, en señal de reconocimiento, entregó al Salvador las llaves de sus fortalezas y tesoros y el Señor, por haber muerto y salido vivo y con gloria de su sepultura, quedó con poder sobre todos los muertos y con la llave de sus sepulturas para sacarlos de aquella prisión cuando quisiese. Y así se lo declaró él a su discípulo amado cuando dijo Ego sum primus, et novissimus, et vivus, et fui mortuus, et eccesum vivens in saecula saeculorum, et inferni. Yo, dice, soy el primero y el postrero, fui vivo y después fui muerto, y vesme ahora estoy vivo con vida inmortal por todos los siglos, y como vencedor tengo en mi poder las llaves de la muerte y del infierno. Por virtud de este poder resucitarán todos los hombres en el día postrero, y para hacer alguna demostración de él cuando el Señor resucitó, otros muchos de los santos resucitaron con él y vinieron a la ciudad santa de Jerusalén y se descubrieron y aparecieron a muchos. Y aunque esta resurrección de los santos no fue hasta que el Señor resucitó, pero en su muerte sucedió una notable maravilla. Porque al punto que expiró tembló la muerte de haberle acometido, y dándose desde luego por vencida, desamparó la tenencia de las sepulturas, las cuales con esto se abrieron para dar lugar a la vida que entrase por sus puertas, y dejó los muertos, que estaban en ellas a disposición del Señor, que cuando fuese servido los volviese a la luz de aquesta vida. Tembló también todo el infierno con los príncipes de las tinieblas que presidían en él, porque, como dijo el apóstol, les quitó el Salvador de las manos la escritura de condenación que tenían contra los hombres, y la enclavó consigo en la cruz, y la borró con su sangre, pagando con ella cumplidamente por todos los pecados. Con esto despojó a los príncipes y potestades del infierno de la presa que retenían en él de los santos padres, y del derecho que tenían contra todos los pecadores, que con fe y obras de penitencia se valiesen de este rescate y los dejó burlados y confusos con esta insigne victoria y gloriosísimo triunfo. De manera que bajando el Señor personalmente al reino del infierno a recoger estos despojos que había ganado con su muerte, todos los moradores de él le hincaron la rodilla y e hicieron profunda reverencia. De aquí quedó la señal de la cruz terrible, espantosa a los demonios, porque es figura de Cristo nuestro Señor crucificado, y porque en ella fuimos nosotros redimidos, y por ella quedaron ellos vencidos y humillados. En esta cruz les tiraron los verdugos los brazos, y descubrieron más la grandeza y poderío de ellos, porque, extendidos en la cruz, se echó de ver que eran grandes y poderosos. Entonces se conturbaron los príncipes de Edón, y el temor se apoderó de los robustos de Moab, y quedaron postrados los moradores de Canaán. Irruat supereos formido et pavor in magnitudini braqui tui. Caiga, Señor, sobre ellos temor y espanto con el poderío y grandeza de tu brazo. Vencidos estos enemigos, empezó a dilatarse el reino del crucificado y a deshacerse el reino del pecado, y florecer la fe y la justicia y santidad en los corazones de los hombres porque con el resplandor de la cruz empezaron a huir las tinieblas de los entendimientos y a deselarse la dureza de las voluntades, y siendo los gentiles los que menos conocimiento tenían de Dios y los soldados los que suelen tener menos de piedad y devoción. Porque se descubriese mejor la eficacia de la pasión y sangre del Señor, los primeros que lo creyeron y confesaron entre la turba que allí estaba presente después de muerto, fueron los soldados y los gentiles. Así se cumplió lo que dice el apóstol, que por virtud de la sangre de Jesucristo, los que estaban lejos se habían puesto cerca en Cristo Jesús. Y así como en el nacimiento del Señor, cuando le perseguían los judíos y le buscaba Herodes para la muerte, entonces le reconocieron y adoraron, y sirvieron con sus dones los gentiles que vinieron del oriente, así también en su muerte, cuando el vil judaísmo le blasfemaba, los gentiles le honraron y glorificaron, porque el centurión que así se llamaba el que presidía a ciento de los soldados, el cual estaba de cara de El Salvador, viendo y considerando lo que pasaba, conviene a saber que al tiempo de expirar había dado una voz con tanta fuerza y entereza, y que con tanta libertad había llamado su padre a Dios, habiendo sido acusado y estando muriendo por ello, y que con tanta confianza había encomendado su espíritu en sus manos, considerando estas cosas y viendo las señales tan prodigiosas que se habían seguido después de su muerte, glorificó a Dios, confesando públicamente su fe, y dijo «Verdaderamente, que este hombre era justo, y que no solamente era hombre justo, sino que era hijo de Dios». Y los soldados de guarda, que estaban en compañía del centurión, guardando el cuerpo del Señor. Viendo el terremoto y las demás cosas que pasaban, concibieron grande temor por los agravios que habían hecho y blasfemias que también ellos habían dicho contra él, y dando gracias a Dios y sujetándose a él con devota reverencia y religioso temor, confesaban la verdad que ya conocían diciendo, verdaderamente que éste era hijo de Dios. Y no solamente alcanzó el fruto de la pasión de Cristo a los gentiles, sino también a los judíos. Y como antes que muriese, los unos y los otros le blasfemaron, así, después de muerto, le confesaron todos, porque los gentiles libremente confesaban que era justo y hijo de Dios. Y los judíos, que tenían más parte en el horrendo pecado de su muerte, abominando de su delito y movidos a penitencia con la vista de un espectáculo como este. Mudos y las cabezas bajas se volvían a la ciudad hiriéndose los pechos. Fin del capítulo 44